0: それでは、御言葉を共に学びましょう。今日はルズキ一章から学びます。ご存知のように、このルズキはエリメレク一家の出来事でありました。このエリメレクがベツレヘムという場所、そこに飢饉が起こり、そしてその飢饉から逃れるために、モアブという、このイスラエル人にとってみれば、ある意味で汚れた民族、このような、ある意味で敵対するような関係である、モアブの国へ行って、そこで生活を始めた、このエリメレク一家の物語になるわけでありますけれども、このエリメレク、そして奥さんのナオミ、彼らはベツレヘムに住んでいたわけですから、イスラエル人であります。誠の神様を信じる、この民たちの中の存在でした。しかし彼らは大飢饉という出来事が起こった時に異教の地、偶像を礼拝するモアブの地にこの逃れていった。そこから事柄が始まるわけですが皆さんこのエリベルクの決断についてどのように聖書はこの私たちに教えていると思いますかそしてこのエリメルクの子供であるこのマフロンとキルヨン彼らはお父さんであるエリメルカが亡くなった後このムアブの女性をお嫁さんとして迎えこのムアブの地において自分たちの,この家族を豊かに繁栄させていくそういう基盤を作っていこうと願ったわけであります。でこのマフロンそしてキルヨンの行動はイスラエル人にとってどういう行動だったのかそのことも考えてみなければならないと思いますね。断定的に言うならばこのエリ・メルクの決断というのは聖書の記者から言うならばこれは信仰者としてふさわしいものではない。こういう結論の中に置かれることからと言えるのではないでしょうかえ。すなわち、危機が起こった。さあ大変だ。このままにいたらば、みんな餓死してしまう。豊かなこの食べ物のある、モアブのうちに行った方が、家族にとっても、これから生まれ出てくるであろう、この子供たちにとってもいいのだ。だから、この神様の約束した、カナンの地を出てもモアブの地に行く方が良い選択なのだとエリメレクは考えてあげられます。この考え方が間違っているということができるんです。皆さんも思い起こすでしょうけれどもあのアブラブが神様から召されてそしてヤクソフの地に行きなさいと言われて彼はそれを受けてそしてこのカナンの地へ、約束の地へと入っていきました。ところが、この約束の地、カナンの地は豊かな、本当にこの農作物に恵まれ、安心して住めるところかと思ったならば、そうではない。危機が起こっていた。そこで、アブラムは、このエジプトへと、この、避難していくわけであります。このアブラムの行動は良かったのかといえば、そうではないのだと、聖書は言っていますね。そこで、このアブラムはサライを、妻のサライを自分の妹だということによって、このサライがこのパラオにこの召し出されてしまうという、そういうことが起こるわけですね。アブラムは飢饉キキだ。約束の地に来たのになぜ飢キ饉キなのだろう。ここにいたら大変だ。じゃあ豊かなエジプトの地に行けばいい。これもアブラムの人間的な考え方、判断によるわけです。そこには神様に祈り、求め、どうすべきですかという、この部分が欠けていたわけであります。エリメレクもそうでした。大起源に遭遇した。では、どうしたらいいか。神様にまず祈るということ。そして忍耐を持ってその状況をしっかりと受け止めてそして神の言葉、神の命令を増す信仰による確信がしっかりとこの祈りとそして神に従う具体的な歩みを通して与えられた時に私たちは決断を持って一歩踏み出していくわけでありますそのようなものをなしに神様を知らない人と同じような対応の仕方。すなわち、デメリットとメリット。この、ベツレヘムに住むことのメリット。モアブに行く時のメリット。そして、デメリットはどちらが少ないだろうか。どちらがメリットが多いだろうか。そのことを、こう、書き出して、多い方を選んでいく。人間の今までの経験や情報や、また、この感じ方。計算そういったものによって良いと思える方を選んでいくそしてこのエリメルクはモアボに行った方がより自分たちの家族にとって良いことなんだと結論づけたわけですねしかし神様はそれは違うよということを具体的にどのような形で表したかというとこのエリメルクはこの家族のためにと願ってそしてマあブの地でこのああ飢饉が終わるまで過ごそうと滞在したわけであります、まあ、このルーツの一章の一節の最後のところにそこに滞在することにしたとこのように新、まあ、あ科学の役者は訳しているわけですね滞在というのは一時的な滞在を意味しているのでありましょうそんなに永住するなんていうことはこのエリ・メレクも考えていませんでしたこのベツレヘム神の約束の地この地に大起源が起こったその大起源が住みまた豊作が戻ってきて豊かになっていけばその時また戻ってくればいいそのように計算したわけでありますですから一時的な滞在,を滞在という形でこのエリ・メレクはこのモアブに行ったわけですしかし彼は戻ることができませんでした一時的滞在のつもりであったけれども彼はその地で亡くなるわけですねモアブの地にこの移住してどのくらい経ってこのエリメレクが亡くなったか分かりませんでも1年か2年あるいは数年あるいは数ヶ月分からないけれどもでも彼は自分の計算と違った結論をそこでこの引けなければならないことになってしまったわけです。人間的にどんなに周知に計画し、またメリットが多いとそのように判断しても、それは人間の判断であります。ことを収めるのは全能者。全てのことの背後には神様がおられる。これがクリスチャンののの神を信じる私たちの生き方でありますですから、私たちの計画、また決断、そういったものの背後には、いつも生ける神様、愛なる神様、全てを支配してはもう、善能なる神様の存在を認めた上での結論であり行動であることが大切なんですね。エリメレクはその部分が欠けてしまっていたように、自分で最善と思った、その結論が、また行動が、そうでないという現実を引き受けなければなりませんでした。非常にそれは一家にとって悲しみでした。でも一家にとっての悲しみはそれで終わらなかった。その後、この息子のマフロンとキルンが、それぞれこのモアブの女性を、この妻として迎え入れる。これもですね、この誠の神様を信じるイスラエルのためにとってみれば望ましいことではないいやしてはならないその決,決断だったわけですねまあその神明期の23章の3節のところに「アーモン人とモアブ人は死の集会に加わってはならない」「その10代目の子孫さえ決して死の集会に加わることはできない」つまり聖書はモアブ人と関わりを持ってはいけないのだと。釣り合わぬ、くびきを負ってはならないのだと、明確に宣言している。それは、10代の子孫にわたって、この集会にこのモアブ人を受け入れてはならないという徹底した、そのようなモアブ人を排除した言葉が描かれているわけですね。それはそれだけモアブ人の影響力が強いということを、神様はご存知だったのでありましょう。だから、イスラエル人の民がですね、このように異教徒であるモアブズに心を惹かれて、そして信仰を失い、神の系図から外れてしまうことをお嫌いになって、このような厳しい命令を出していたわけです。しかし、キルヨン・マフロンはそのことを破って、常に共にモアブ人の女性をと生きる、そういった結論、その選択をしたわけであります。これも神様の喜ばれることではなかった。でもなぜマフロン・キルヨンがそのようにしたかといえば、モアブの地に一時的滞在で来たけれども、その大黒柱であったお父さんが亡くなった以上、もう自分のふるさとであるベツレーフに帰っても、何のこういうメリットもなくなってしまったのではないか。お父さんがいればいろんなそういうつながりの中でこのお生きることができるけれども、それは難しくなった。ならばもうここにとどまるしかない。危饉の時にこのエルサレ、この別れも捨てたものをどうして私たちが受け入れようか。そういう仲間外れにされる可能性だってあるのだ。だから、もうモアブに来た以上、モアブの地において、自分たちの生活が成り立つようにする、それが生きるために必要なんだ。そのためには、そのモアブの女性を読みとして迎え入れ、モアブの人々の中に入って行き、そして、この一緒に共存できる、そのような家庭を作っていく。そのような生き方をしていく。それが、このモアブの地において、自分たちの生きるための手段だ。方法だ。それしかない。ということで、いわゆる妥協主義の生き方を選び取っていくわけであります。でも、これもまた、神様の願っていることとは違ったわけですね。結果的に、マ、まあ、フロンもキルヨンも、結婚した後、これもまた何年かわかりませんけれども、彼らもそこでしっかりとした家庭を築こうと思いながらも、子が生まれることもなく、彼ら二人も亡くなっていく。これは人間的な判断によって困難を乗り越えようとする、そういう生き方は神を信じる民としてはふさわしくないのだ。あなた方は神の民だ。神の旅で会うならば土台に神様の御心はどこにあるんだろうか神様の導きに従っていきたい死を忍耐とそして、えー、神様に対する信頼それをしっかりと持つこともできるように私を支えそして明確な道を示してくださいと切に祈り求め神様の備える道を生きるように。すすることが大切だったんですねそうしなかったこのエリメレクマフロンキルヨンその3人はこの異国の地においてその生涯を終えてしまったわけであります一時的にそのーモアブに移住したはずのエリメレク一家でもマフロンキルヨンは、まあ、このルツ,ルツキのですねえー、一章の4節には「彼らは」の最後には「彼らは約10年の間そこに住んだ」と書かれていますけれども10年そこに住んだこれはもう定住ですそして10年ではない20年30年住む計画の中でモアブの女性を妻として迎えたけれどもでも彼らの計算は狂ってしまったわけです私たちの人生を導くのは神様です。私たちは自分の計算によって、これがいい、あれがいい、そして結論を出して行動するのではない。主よ、あなたが導いてください。あなたの御心がは,はっきりわかるまで私を支えてください。あのエリアが、毛い手側の水がですね、どんどんどんどん枯れていく中、でも彼は動かなかった。神の言葉がない以上彼はその蹴り手が水がなくなってこれからどうなるんだろうかと不安になるようなその時でもエリアは蹴り手側のほとおりにとどまり続けたすると神の言葉があり「されレハテへと行きなさい」とこのように命じられたわけでありますまあツァレハテにしてもヤマメがそこであなたを養うというこれもですね普通に考えられないそういう、この、導きでしたけれども、でも、確かなる神様の言葉を聞いたときに、それがたであるという異国の地であろうと、山目によって養われるという、え何かよくわからない特別な方法であろうとも、でも、神の言葉があった。その神の言葉に従って、エリアは動いたわけです。すると、忠宛ての地においても、神の働きを経験する。これがエリアでしたこのエリメレク・マフロン・キリオ彼らの生活の中にはいつの間にか神の言葉を待つ神の言葉に従って生きるという基本的な在り方が失われていたそれがこの一生の最初の中に出てくる出来事なんですこれは私たちに対する警告です神の民として生かされている私たちいいろんなことに出会ます人生の大飢饉嵐地震津波いろんなことに出会います人生の大その時に私たちはどう考え受け止めそして結論を出していくかそれが大事であるということですね私たちは神のため神様の御手の中に生かされていることをいつも覚えてそして神神様様にに祈り求め神様に従うその結論をもって行動へと歩んでいきたいですね今日もそこまでいたしましょうそれでは御言葉をを共に学びましょう今日もルズキの一章から学びますこの前はエリメルク一家そのエリメルクの決断そしてその息子のマフロンキルヨンの決断についてそれがどのようなこの位置づけとしてルスの遺書の中で記されているかを見てきました今日はですねそのような中でこのモアブへとベトレヘムからモアブへと移住しそして非常な困難苦しさを味わったこのエリメデクの一家そういう事柄を神様はどうして起こしたのかそのことからは他のものにとってどのような影響を及ぼしたかまあ、その点について考えるわけでありますけれどもまあ、聖書は私たちに様々なこの出来事を通していろんな書からこの共通の私たちに対するメッセージを与えてくださっています実はこのルズキのこの1章のところそして2章とつながっていくわけでありますがそれを読む時に私たちはすぐに思い出すのがあのヨセフの出来事です兄弟から憎まれそしてエジプトの奴隷として売られてしまったヨセフそのヨセフを通して実はこのヤコブの一族が大飢饉のこのカナンの地からエジプトへと逃れることができそしてエジプトにおいて保たれていった。そういう神様の恵みの出来事が記されているわけでありますけれども、このヤコブ一族を救うために、一足先に実はこのヨセフが送られてきたのだ。兄弟たちに対してヨセフはこう言いました。あなた方は私に悪を働いたけれども、計らったけれども、神様はそれを用いて、素晴らしい善なることを行ってくださった。このようにヨセフはこのように言ったわけですね。つまり人間の側のいろんな失敗やあるいはこの罪そういったものすらも神様の御手によって本当に憐れみとまた豊かな恵みによって新しい身のもつ。そして新しい未来へとつながっていくその出来事に変えられていくこれが罪人である私たちに対する神様の大いなる現れみだというんですねですからこのルツキにおいてもそうでありますエリベレクマフロンキリオンのこの妥協的なあるいは人間的な決断と行動によってこの起こされたこの出来事そしてえー、3人のヤモメがそこに生まれてしまうわけですよねでもこの3人のヤモメを通して神様は素晴らしいことをなさるわけでありますその中心がもちろんルツでありますもしこのマフロンがモアブ人のこのルツをお嫁さんにしなければ実はイエス様も生まれてくることができなかった。と言ってもいいようなそういう結論がこの後示されていくわけですね。すなわちこのルツ、異邦人のルツがこのベツレヘムに帰りボアズと結婚しそしてその,あの子供、孫、ひ孫にダビデが生まれダビデの,この子孫としてイエス様が生まれたわけでありますからこのルツの信仰がなければ救い主のこの贖がないの歴史も完成しなかったわけであります。ですからエフ、エリメルクがモアブに来たから、ルツはこのマフロンと結婚することができた。マフロンが私はイスラエル人としか結婚しませんと言っていたならば、このルツと結婚することはなかったでありましょう。ですから、神様の基準から言うならば、人間的で、そして打算的で妥協的であったことからも、神様は哀れみの中で、それを用いて、そして全人類の民の救いの道を備えてくださったということです。神様はいつも私たちの罪にもかかわらず、私たちの失敗にもかかわらず、愚かさにもかかわらず、それらを通して、神様の大いなる御業を成し遂げて、くださるるお方であるということなんですね、まあ、このマフロンがこのモアブの地で永住しようと思ってモアブ人の女の人ルツをお嫁さんとして迎えましたそしてそのルツはナオミの信仰の姿を見て今まで偶像のもとにおいて生活していた彼女にとってみればこのナオミの一挙手一投足の中に自分の持っていないこの素晴らしいさ清らかさ力強さ明るさそういったものを感じないではいられなかったまああのルツとそのナオミまたオルボンそうですがこの嫁と姑の関係はルツ記の遺書の中には非常に麗しいものとしてやっぱり描かれているわけですその中心はやっぱりこの姑、ナオミの信仰であるということは間違いないわけであります。ですから、エレミネクの妻として、えー、ね、そしてまた、マフロン・キルヨンのこの母として、いろんな痛みを経験してきた。でも、彼女の良かったことは、その中でも彼女としての主に対する信仰をいつも持ち続けた。そして、具体的な生活の中、人との関わりの中においては、神に喜ばれることを自分の一番願い求めていることからとして、生きたということであります。この聖書の中で大事なことは、神を愛し、隣人を愛するという、このことが立法であり、預言者であるとイエス様は言いましたが、このナオミはその意味で、自分の息子のお嫁さんとなった異邦人のこのルツそしてオルパいろんな面で自分たちのやり方と違うこの人たちですお嫁さんですでも寛容者と温かさを持って包み込むような形でこのオルパとルツを平等に愛したからこのルツとオルパも互いに喧嘩するようなこともなくこの3人は。本当に良い嫁姑の関係を築くことができたわけですね。そして何よりもこのルツはこのナオミを通して真の神様を信じる信仰がどういうものであるかというそのことの大切な部分をこの本当に心の底にしっかりと受け止めさせられたわけであります。だからこのナオミがベテレヘムに帰ると言った時にこのオルパはこのモアブの地へと戻りましたが仏はどこまでもしがみついてでも「あなたの神は私の神です」と言ってこのナオミと共にベテレヘムに帰っいくことを希望したわけです。このののあなたの民は私の民ですという言葉も大事ですよね。つまり彼女はもう自分はモアブの民ではない。ケモシという偶像を信じそしてその中で共同生活をしている宗教生活をしているモア,ズのモアブのこの人々の中に私はもはや戻ることはできない真理を悟った以上知らされた以上この真理に基づいた生き方をどこまでも進んでいきたいだからこの誠の神様が選んだ民イスラエルの民こそ私の民です私はモアムののでではない神の民ですそして神様にどこまでも従っていきたいだから一切のものを捨てて私はナオミと共にベツレヘムに行くのですですからこのルツにとってみればまさにもう生涯をかけた信仰告白それがあなたの民は私の民あなたの神は私の神とこのように直みに行ってしがみついてそしてこの思いをどこまでも貫いていったここにルツの素早さがあるし神様もそのようなルツを救い主の刑図の中に本当に迎え入れたということなんですねルツは見るべきものを見たのでありますそしてこのなくてはならないものが何であるかということを本当に理解し豊かな人間的な考え方から言えばモアブに帰る方がよっぽどリスクの少ない心配の少ないそして、えー、将来に対して希望の持てるようなそういった材料がたくさんあるその結論を選ぶのではなくしてただ神様に従うまず神の国とその,その神の義を求めなさい。そうすれば、これらにそれらに加えて全てのものが与えられるという、この信仰に基づいて何もない。見えるものは何の確かなものは一つもない。目に見えるところのナオミも信仰の母ナオミも年老いたもの、一人で行く、返すことができないほどに、やはりモメとしてのこの弱さを持っている。でも彼女の示した信仰本当に全能者に対する信頼これをルツはしっかりと思ったように見えざる神様を信じたように見えるところのものに心を奪われずこのベツレヘムに行くというその結論を言うと至ったわけですねそしてベツレヘムに帰った時にそこはどうだったかというと一生の二十二節のところを見ますと、こうしてナオミは帰ってきた。モアブの野から戻った嫁、モアブの女ルスと一緒であった。ベテレフに着いたのは大麦の借り入れが始まった頃であった。つまり、このヤマメ二人がベテレフに帰った時、そこは大麦の借り入れの時、これは大麦の借り入れが、の次には小麦の借り入れの時が待ってるんですね。それに、えー、数ヶ月、二三ヶ月、こう、お借り入れの時があるわけです。そして借り入れの時には落ち棒拾いって皆さんご存知のようにこの畑に落ちた落ち棒は貧しい人や異国から来た在留異国人は拾って自分たちのものにする権利を持ってたんですね。今の生活保護のようなものです。神様が貧しい者に与えてくださった権利です。ですからその権利を行使してルツはなおみと共に生活する糧を落ち棒拾いをもって得ることができたですからこの最初の数ヶ月この神様がちゃんとヤモメたちが生活できるように時をも神様が整えてこのベツレヘムの帰還を導いたということができますねそしてさらにこの行った畑が図らずも親戚のボアズの畑だったという、これも神様のご計画の中で、このルツがボアズと結婚できるように、一つ一つ道を備えてくださった。哀れみの神様は、人間が自分たちの計算で、この計画し、そして挫折した、その尻いをするように、いや、それすらも用いて、神様の偉大なる、大いなる愛の、ここののご計画を推進していく。これが記のテーマであります。私は本当にこのような愛なる神様によってたとえ自分がどんなに失敗しても愚かでなことをしても本当に神様により頼んでいくならばあの留守がですねしがみついて本当に私は神様に従うのですとそのようにこの痛みの中で彼女主義が受けたその信仰に基づいて歩み始めた時に神様はその道を開いていってくださったわけであります。私たちも同じです。いつでも神様は新しい道を開いてくださってくださる。私の神は、私はあなたを信じます。私の全てをもってあなたに従います。あなたの民の民一員として生きます。そういう決断を持って自分がこの慣れ親しんだそしていつの間にか染まってしまったそういう神様に喜ばれない在り方の状況をすっぽりと切り捨ててそして新しく死に従っていくならば神様はいつでも豊かな祝福を与えてくださるんです。これれが私たたちに与えられた恵みですそういうことを心から感謝して本当に主に従っていきたい私の主は愛なるお方である。私の人生をどんな時にも祝福へと導いてくださるのだこの確信のもとに歩み続けていきたいと思いますそれでは今日は即までいたしますそれでは今日もルズキ一生から学びたいと思います今日はこのナオミに視点を当ててですね一緒に考えたいと思います、まあ、私たちはナオミの信仰の素晴らしさをやっぱり素直に認めます彼女の実生活の中に生きた証としての信仰があったからこそ口先やこの言葉だけの信仰ではなくして行いと真実があるその信仰の歩みがルツをして、誠の神様を信じる信仰へと導いたこと。これはもう事実であって、このルツの救いに、ナオミの信仰が大きく影響したことは、誰も否定することができません。で、私たちは、このナオミ、その、特にルツの心を引いたのは、やはり自分の夫、エリメネクが亡くなった後のこのルツの生き方があったと思いますね。本当にこの大黒柱を失った時に、そしてそれも異国です。自分の生まれ故郷ではない、育ったところではない、そういうモアブの地において大黒柱を失ったこのルツ。うん、大黒柱を失ったナオミ。でも彼女はそこで、悩み、苦しみ、そしてうつ的な状況になり、そして何もできなくなってしまったのではなくして、そこにおいて、見えざる神様を信頼し、神様がこの二人の息子、まあその時に小さな子だったのか、もう成人間近だったのか、それはわかりません。でも、残されたこの子供を本当に育てていくために、自分自身が主によって強められ、この異国の地においても自分自身が糧を得ることのできる道を開いてくださいと祈りながら積極的にその道を歩んだのでしょうね。まあそういう中でこのマフロンとこのキルヨンがモアブの女性を迎えるわけであります。そしてそのモアブの女性ルツオオルパの前にもこの徹底した神様を信じる信仰の姿それがこの分け隔てもしない愛の行動として二人の嫁たちに対して具体的に示されていったわけであります。夫を失い、そして自分が迎えたのはこの異国のモアブチンの嫁である自分たちにもかかわらず、ナオミが明るく、そして優しく、本当にこのお嫁を尊敬しながら、大切にしながら、一緒に生きていこうとする、その姿勢の中に、やっぱりルツは、自分にないものを、本当に感じたんだと思います。私たちがクリスチャンに、この、なぜなろうと、そう思ったのか、やっぱり、自分にないものを、クリスチャンの人たちが持っているということを、どこかで感じる、どこかで見る、経験する、そういったことがあるからですね、もちろん、聖書そのものから、このイエス様の自分にない素晴らしいイエス様のその生き方を見て感動してそしてこの信仰を持つ人もいますでも多くの場合目に見える具体的な人の生き方を通してクリスチャンの生き方を通して私たちはこの御言葉に心を惹かれていくあのような生き方ができるのはあの人の力というよりも神様の働きなんだその神様を信じるならば私にも同じ力を持って導いてくださるというこの思いが私たちを本当に死へと引き寄せてくださったわけですねですからナオミの働きは素晴らしかったでもナオミは 100% 素晴らしいとは言えないんですやはり私たちはどこかで弱さを持っているんです<笑>まず一番目にはなぜエレメルクに対して「私は行きません」という意見を述べなかったんだろうか、まあ、それは当然家、ね、長が物事を決める古代だからですからナオミは何一つ言うことはできない昔の女性は何も自分の思いを主張できないただ従うこと、うん、それだけが求められていたこの旧約時代もそうだってこう理解するならばナオミが何も言わずにエレメルクと一緒にこのマーブに受けたことはそれは当時の状況としては受け入れることができるそして2番目のその自分の息子が神様が願っていない異教徒の娘を嫁にするということについてナオミはなぜそれを反対しなかったのかもしあなた方が結婚したいならば帰りましょうとにかく帰りましょうとなぜ言わなかったのかいえあのエレメルクが亡くなった時にある意味では大黒柱がエレメルクからナオミにこう移ったという風うに理解してもいいさあ帰ろうお父さんがここに来ることを決めたけれどもそのお父さんが亡くなったやはり私たちは神の民だから私たちのみんなこののの親戚のいるあのベテレムに帰ろう何と言われてももう一度そこで生活を最初からやり直そう。いいね。マフラーを着るよと言って息子たちを説得しこのベテレヘムに帰ることだってできたかもしれないけどもナオミはそれをしなかった。マフラーを着るように対してこのマーブ人の女女女性を嫁にすることはよくない。お嫁さんはやはりイスラエルの民からこのもらうべきであるとどこまでも主張することがナオミに必要だったと言えるかもしれないでもナオミはそうしなかったまたこのナオミはこの私たち,私たちはお母さんと一緒に別れ踏ムに行きますと言ったこのルストオルパまあ、最初は一緒に旅を始めたわけです。でも途中で、このナオミは自分のために嫁たちは一緒についてきてくれる。自分にとっては力強いけど、でも、娘たちにとってそれは本当にいいことだろうか。若いし、モアブ人だし、ベテラムに行ったらばそれは外国、どのような扱いを受けるかわからない。また結婚のことを考えれば。そのイスラエルの民、イスラエルの人がこの二人を目取って、この迎えてくれる可能性も少ない。それよりも、このモアムの地に川女たちが残った方がよっぽど幸せになれる。結婚もできる。子供も与えられる。生活も安定する。私のために犠牲を払わしちゃいけない。そういう思いを、この、持ってですね、旅の途中に、このお嫁さんたちにモアムに帰りなさいと。言ってきております皆さんこれはこのお二人を愛する愛から出た言葉でとても優しいナオミの思いやり自分のことを大事に考えるではないこの嫁たちのことを考えるその愛の姿だってこのように考える人もいますでもそうだろうかもちろんそういう要素もありますでも信仰的に見ればこれはそうすすべきではないいいこととではななかか皆さんん思いませんかなぜならば2人を説得してモアブに返すということはこの2人に真の神様を信じる道を閉ざすというその結果になるということをナオミは考えるべきだったんです。つまりモアブの元のところに帰るということはモアブの文化の中にケモシという偶像をこの拝む、その民の一員として生涯を生きることをこの2人にさせるという結果になるんだということこのことをナオミは本当に真剣に考え果たしてそれがいいのだろうかこの2人が私と共にベテレヘムに行くというその思いを持ったのはやはり私を信じる神様を一緒に信じていきたいという気持ちを与えられたからではないかならばその心を大切にしそして神様を信じてベテレムに帰ればこの二人にもさしい夫を神様が与えてくださるに違いないだから人間的な発想から事柄を考えるのではなくこの二人の心を受け取ってそして三人でベテレムに帰り三人で一途に神様に信頼してこのヤモメ三人の生涯を豊かな祝福に満たしてくださる、その神様の恵みを本当に経験していこう。だから大丈夫だ。この確信を持って、ルスとオルパに大丈夫よ。神様は必ず良くしてくださるからね。あなたが私と一緒に本当にベテランに行こうとしているその心、神様はちゃんとご存知です。本当に家を捨てふるさとを捨て全てを捨てて私と共に新しい国に新しい神様のもとに新しい神の民の一員として生きることを選んだあなた方は神様は決してあなた方を見捨てたり見放すことはない大丈夫だから一緒に行きましょうこう語ることができたならばナオミの信仰はまさに素晴らしい信仰だったと思う。でも彼女はこの時はそのようなところにまでは達していなかったわけですね。なお人間的な思いが信仰に勝って働く部分があったというわけであります。もちろんこのナオミはですねそのペテレヘムに帰った時に私をナオミと言わないでマナと言ってくださいと。このナオミというのは快いとかですね良い意味でのこの名前なんですマ、ね、ラっていうのは苦いとか苦しいとかっていうそういう意味を持った言葉です。だから私は本当に最初このモアボに帰る時には夫とかそういう豊かなものを持ってたけども全部失って私は本当に苦しみを通って今も苦しみの中にいる存在です。私をのみ心快い、ね、楽しい中を生きている人と呼ばないでください。苦しみ傷んでいるそのものとしてマダ、ま、と呼んでくださいと、まあ、率直ですよねでもそれを全能者がそうしたのだとつまり彼女は自分たちのこのエリメレクマフロン切るようにそして自分その,この結論の出し方がやっぱり良くなかったというその思いを持っていただから主の懲らしめの中で自分たちはこのモアブの経験を通してもう一度、誠の神様のところにへり下って帰ってきた。そういう気持ちをですね、ここで表していると思うんです。でも、ナオミは、そういう中でも信仰を持って生きたということの事実が、この全てを失ったけれども、最も尊いものを彼は持って、彼女は持って、ベツヘヘムに帰ることができました。それがルツです。このルツが与えられたということ、これがモアムの地における全ての苦しみを、全ての喜びに変える、その源となっていくんですね。ローマ書の8章の28に、神様は、神が全てのことを働かせて、益としてくださるという言葉があります。まさに、全てのことが働いて、益となる現実ををこのルツを通しておみは,、ね、は 100% 立派な信仰者ではありませんいろんな点でこの不十分そうもありまた妥協的な面もあり人間的に考えてしまってそちらを優先するようなところもありそして自分自身のちょっとこの苦しかったそのことをこう自虐的に言うような部分もある。でも神様を愛する心は彼女の中に決して失われることはなく率直にやっぱり神様を信頼して従ってきたゆに神様は彼女の全てを用いて豊かな留守を通して豊かなこの将来を与えてくださったんですね。私はそのような愛の神様の扱いの中に不十分な信仰者であります。いろろんなところで家計を持っていますでも神様はそんな私たちを決して捨てることはないそんな私たちを豊かな祝福へと導いてくださるんですねそういうことを覚えてこの人間的な考えで始まったこの図の一生が神様の恵みによって新しく始まる大麦の刈り入れ時まさに祝福を借り入れるその時がやってくる神様の御手の技によって新しい人生が与えられていく二生以下へとつながっていくというこの流れをですねしっかりと覚えていきたいと思いますそしてこれからの神様の導きをさらに期待しながら学んでいきたいと思いますそれでは今日はそこまでいたしましょうそれでは、見言葉を共に学びましょう。今日も、ルツキの一章の19節以下に書かれている言葉らを中心にお話をしたいと思います。まあ、そこには、ナオミがですね、ベツレヘムに、このルツを連れて帰っていった時の出来事がそこに記されているわけです。二人は旅をしてベツレヘムに着いた、彼女たちがベツレヘムに着くと、町中が二人のことで騒ぎ出し、女たちは、まあ、ナオミではありませんかと言った。あの、ナオミが別令墓を離れて、そして何年経ったのか。もし、この一章のですね、この、四節のところに出てくる、彼らは約十年の間そこに住んだという記述が、エリメルクがこのモアブについて、一家がそのモアブに住み着いてから10年経ったと考えれば10年になります。しかし、この10年というものを、マフロンとキルヨンがお嫁さんをこの迎えた、それから10年というふうに考えれば、もう少し12年か15年かわかりませんけども、そのぐらいの年数が経っていると考えることができるわけですね。まあその10年としてもですね、この大飢饉の時に自分たちのところから離れていった、モアブの知恵といった、このエリメルク一家、その奥さんである、この、ナオミ、そのナオミに対して、人々がどのような感覚を持って、この受け止めていたか。そのことははっきりとわかりませんけれども、でも街中がですね、この、ナオミとルスが戻ってきたときに、このナオミだとすぐにわかったわけでありますけれども、まあ、ナオミではありませんかというこの言葉は、今までに想像していたナオミとは全然異なったその姿をそこに見た驚きの言葉として理解するならば、やはり10年、あるいは十数年という、この時間が経過する中で、彼女がモアブの地において、非常に苦しい、辛い、悲しい、そういう経験を経てですね、かつての改革で、本当に快活で、とてもこの朗らかと思えた、まさにナオミ、快いとかですね、楽しいとかという意味だ、意味で思っているわけでありますけれども、その名前のごとく、この明るい存在であった、ところがそのナオミが全然そのような表情そのような雰囲気を醸し出していない疲れ果てていたような部分があそこに見えたのでまあナオミではありませんか一体どうしたんですかそんなに痩せてしまってとそういうような感じでそこに、えー、女性たちがナオミを迎えたのかもしれませんね。で現実的にここの聖書からからわることは、は、自身は非常にこの10年、十数年のモアブの、で過ごした時間というものは、辛い、思い出したくもないような苦しい時代であったと、このように理解していることはわかりますね。というのは、その後、ナオミは彼女たちに言った、私をナオミと呼ばないで、マラと呼んでください。このマラというのは、苦しみとか、苦味とかですね、そういうマイナスイメージの持つ言葉でありますね。心よい。そういう名前であったナオミが、今度は自分をまだ苦しいと、本当に呼んでください。ああ、マラさん、あなたの人生は苦しいんですね。と、このように、えー、呼んでくださいと、このように言うわけですから。ですから、彼女自身は非常に心を痛めていたわけです。えー、どうしてマラ、えーま、と呼んでほしいかというならば、全能者が私を大きな苦しみに合わせたのですからと。それは神様が私をそのように取り扱ったので、もはや心よいナほミではないんです。私はいろんな意味で痛みを抱えたまラなんですと。神様がそのように私を砕いたのですと、このように語るわけですね。それは21節のところにも出てきます。私は出て行く時は満ち足りていましたが主は私を素手で返されましたどうして私をナオミと呼ぶのですか主が私を卑しくし全能者が私をつらい目に遭わせられたというのに神様が本来では祝福と恵みを持って導いてくださるそしてあらゆる困難や苦しみや悲しみから自分を守ってくださるこのような神様であると信じていたし、そのように従っていたつもりであったこのナオミですけれども、現実には神様は自分の夫、エリメルクを、この早々と、この私、自分の手から、ある意味では奪い取った。そして、そればかりではない、自分の最愛の息子たち、マフロント・キルヨンも、それから数年して、二人もまた、私の手から奪われてしまった。これは全てのことの背後に神様がおられることを私は信じています。だから、主がなされた技であって、それをどう受け止めていくか、それが私に問われているということはわかるけれども、でもそれはまさに私にとっては苦しい、悲しいことなんですと、彼女は率直に言うわけですね。そして神様は私を癒しくし、本当にこの、豊かに持っていたもの、本当に皆さんみんなから羨ましがられるような、この過程を得ていた私から全てが奪われて、今や人々から本当に惨めな、かわいそうな、悲惨な、そういう人生を歩んでいるものとしてしか自分は見られない存在に、神様がこの十数年を通してなさったのだ。私は、善能者が私を辛い目に合わせられた。そのことを深く心の内に受け止めているのです。まあ、なんという率直な言葉でありましょう。このベテレフにいる女性たちはみんな、誠の神様を信じている、このユダヤ人たちですよね、イスラエル人たちであります。その、彼女たちに向かって、私は神様からひどい扱い扱を受けたのですだからもはやナオミではないのです苦しみなんですまだなんですとこのように言い切っていくナオミまさに率直でありますでもこれが実はナオミの良さでもあるんですね彼女は決して表面をつく、まあ、作ろうような存在ではありませんでしたありのままに生きる、そういう人だったんですね。だから、自分にとって苦しいことは苦しい、悲しいことは悲しい。それは神様がなさったことだから、なおさら自分にとって心が痛むのですと。愛なる神様がどうして私をこのように苦しめるんだろうかと。その意味が十分に私には理解できないでいるのですと、彼女は言うのです。もちろん、神様を信じないということではない。その自分自身、自分がこのような苦しみを通されるには、それなりの理由を神様の側にちゃんとあるんだということは分かっている。事実このエルメレクは、飢饉が起こったからといって、即座にモアブの方に移住するということは、神の愛を信頼し、神様がどんなところでも守り、導き、必ず、支援があったとしても脱出の道を備えていてくださるという、その神様の約束を信じないである意味で、自分の人間的判断の中で、神のご支配したもうベツレヘムルから偶像の支配するマーベへと移る決断をしてしまったエレムルク、それを留めることもできず、従う以外にはないナオミ、いくら夫自身が決めたことであったとしても、ナオミにとっては痛みの出来事でであったわけですねそしてマフロンとキキリオンがモアブ人の女性を妻として迎えたこともナオミにととっっては痛みであったと思います彼女自身は神様を信頼して生きていきたいいや信頼しているからこそどんなことが起こってもなお神様にしがみついていくそういう心の中で彼女は生きていたわけです。だから、この先、前、あの、<笑>嫁に来たルツは、夫を失い、そして、その後、息子を二人も失った中で、なお、神様を信じている。苦しみと痛みと悲しみを持ちながらも、でも、神様を呪い、人生を呪い、生きる気力も失い、絶望の中で、本当に八つ当たりをするような生き方をしている、このルツではなくして、そういう時でもなお、この嫁である自分たち、ルスとオルパですね、自分たちに対して優しい態度、本当に自分たちもまた読むようになったんだけども、お母さんから言うならば、本当にその痛みを通っている留守やオルパに対して優しい、温かな慰めに満ちた対応をし続けてくれている。まあそういう中で、ツは信仰ととといいいいううううももののがどういうものかということを知らされていくわけですねで,ですからそういった信仰を持っているとともにでも率直な自分自身の神様に対する思いを隠さないそれをオープンにして誰の前にもこう言い放していくそれぐらい神様との関係をナオミはこの生き生きと持っていたと言えるんですね。自分の足りないところ、不信仰なところ、十分でない、不十分なところ、書きたるところ、そういったものを全部見せながらも、でもすがりより頼むべきお方は主しかいないのだという、この点を、ナオミは持っていたわけです。だから、この、ところの、十1節時間に書かれているナオミの姿、それはあの支援の中で、支援の記者がですね、いつまでですかどうして私を苦しめるんですかなぜこのままにほっとくんですかと、もう率直に神様にこの、いい訴えている、その姿がまさにこのナオミの姿と言えるのではないでしょうか。私たちも信仰を持って歩んでいく中で、でも苦しみ、悲しみ、辛さ、それを本当に自分自身で受け止められない。なぜですかどうしてですかもう私はナオミではないマだですと、このように、忍び前に、そして同じ種にある、この友達の前に、そう言っていいのだという、これが、このルツキの姿であると、私は受け取っているんですね。ナオミは素晴らしい信仰者だと、このように言われます。そういう面があったからこそ、ルツは、このモアブの偶像信仰から、との神を信じる信仰へと導かれていったんだし、信仰とは、信じれば全てのことがうまくいく人生が約束されているのではないのだと、それとは全く別の、どんな状況の中においてもなお、酔い頼む、信頼する、ほ当とにすがりついていく、その方は真の神しかないという、こういう意味での信仰を、ナオミを通してるつは感じ取っていったんだと思いますね。その意味で、ナオミは、本当に、まことの神様を愛する者として、自分の愛の中を歩み、そして主に扱われながら、この別れヘムへと帰ってきたと。このように言うことができますね。今日は、そのナオミの言葉を通して、いろんなことを考えす、共に考えることを、ができたことを感謝いたします今日はそこまでにしたいと思いますそれではルズキ一章の学びを共にいたしましょう今日はこのナオミの言葉の中一章のですね二十一節私は出て行く時は満ち足りていましたが主は私を筆で返されましたどうして私をナオミと呼ぶのですか主が私を卑しくし全能者が私をつらい目に合わせられたというのにこの言葉からしばし考えていきたいと思います。もちろんこのナオミの言葉は実感としてそう言わざるを得ない言葉ですね。というのはこの出かける時にはベツレヘムからモアブに行く時には4人家族ででああったわけでありますまだその時には大黒柱であるエリメレクがいましたですからこの将来に対してある意味ではこの安心感を持ってこのエリメレクを信頼しながら生きることのできるそういった家族でありました子供たちも将来を期待することのできるその人物としてですね。育っていたのでありましょう。その意味で周りの人々にとってみても、エレミネク、一家はこの羨ましい。そういう存在と思えるような家族であったと考えることもできるわけであります。それがこの満ち足りていました。どこもこの心配なことはない。将来に対しても今もそして財産的にも自分たちは。十分なものを確保しているでもそれにもかかわらず問題はこのエリメレクは神の場所このベツレヘムに留まることよりもマアブの地に行くことを選んだということなんですね十分な豊かさを持っているならばこの危機が起こったとしてもその危機を仲間と共に耐えてその試練の中で何を主が教えてくださるかということを考えながら生きるということができたのに彼らはこのエレメルクは自分の財産を持ってこの地から全くこの異教徒であるモアブの地へと即座に行くことを決断したかのように、えー、離れていってしまったわけですね。ですから、満ち足りていたけれども、その満ち足りたものを正しく用いるということができない、そういう状況の中に、エリ・メレクはいたということが言えるでありましょう。そして、神様は、豊かに与えたけれども、その豊かさを、当に主の御心に基づいて、他者のためにそれを生かし用いるということを、全く考えないそれをただ自分のためにだけ確保しそれをさらに増やそうとして減らすこともないようにといつもいつも自分のことだけを考えていくような生き方としてこのエレメルクのモアブの知恵のこの移住というものを捉えることができるようにこのルツキ一生は描いているのではないでしょうかそして神様はその生き方に対してノーと言った。そして息子たち二人も同じような神に目を向け天に宝を蓄えていくよりも地に自分のこの生活を確保していく堅固なものにしていくというこのことが第一で神様と結びつくよりも周りの人々と結びつくことを通して自分の生活を安泰にしようとするような考え方がマフロン切る世の中にもあったのでモアブジルの女性を妻とととして迎ええるるここう考えることもできたわけですねでも結局はこのナオミ以外のこの3人は神様のこのある意味では裁きとして彼らは望んだ通りの生き方をすることができずこの地上での生活を終えたつまりナオミが持っていたもの豊かであったそれを神様のために神様にあって用いていくならば祝福のもとであったものをエレメルクがそれよりも自分たちのものとしてそれを把握しそこにとどまってしまった家にそのすべてを失っていくわけです。自分のために生きるもの命を自分のために保とうとする者はその命を失い私のために命を差し出す者はそれを受けるであろうとイエス様は言いましたけれどもこのエリミルクはその一つの証のようにルスキの中で記されているわけですですからこの満ち足りていましたが主は私を自てて返されましたそういう現実をこのナオミは告白しているわけですねナオミは決して自分のマーブの生活は大丈夫でしたよよかったでしょうなんて全くそのようなことは言わない彼女は全くこの素直な正直な人ですよね自分が経験したことをそのまま周りの人たちに語っていくこのナオミでした素手で返されたそこに深い悔い改めの思いを彼女自身持っていたと思いますあのネヘビアがですねこのイスラエルの城壁が崩されたままであったことを知った時に深い区切り改めそれは先祖たちまたそこの地にいる人たちの罪でこうなってしまったと責めにではない私も罪を犯したとこのようにその城壁がそのままであるということは私の罪の結果でもあるとひき受けてそして彼女は彼はネヘミアですね、えーここのの城壁修復のためににエルサレムへとと行くことを王に後で願うわしかしその意味でナオミも実的に事を主導したのは夫であり息子たちであったけれどもでもそこに一緒にいた自分の深い痛みを感じながら自分自身の小ささ弱さそういったものを深く感情を反省しているという姿がここにあるわけですね。そしてで返された何も持たなかった何も自分の自分としてこの手にするものを失わがないまま本当にみすぼらしく帰らざるを得なかった私はやむを得ですもはや望みのないそういう状況の中で今ここにいるのですと私をおみではなくまだこの苦しみと呼んでくださいとこういうわけです。でも神様はそうこなおみをそのような扱いの中に置いたんでしょうか彼女を素手で返されたんでしょうかあの痛みの中苦しみの中なお信仰を持って生きようとしてその姿が本当にルツごに信仰を与える結果になったこの神様にどんな状況の中でも正直に向かい合ってそして従わんという思いは持ち続けていたこのなお彼女は決してすでで帰ったのではないんですねこの一章の二十二節こうしてナオミは帰ってきたモアブの野から戻った嫁モアブの女ルスと一緒であったこのモアブの野から戻った嫁モアブの女ルスと一緒であった、まあ、この戻ったってこう書いてありますがルスから言えば、えー、モアブの野からやってきたというかねモアブの,のを捨ててて去ってやっやきた嫁マーブの女ルツと一緒であったと書かれて当然なんですけどもでもこの聖書の記者はモアブの野から戻ったルツは本来神様から選ばれたものとしてあのモアブの地に育ったけれども時来た,来た時に神様がこのルツを召しそしてご自身の計画の実行のためにこの神の支配したも別れヘムレと引き戻したのだとこのように描いているわけですねまさにルツは母の体内にいる時から選ばれたものそしてその選びは時至ると必ずこの具体的な形となって現れてくるルツの場合はナオミとの出会いがありナオミが苦しみの中でも直しをする主に従っていく姿を通して信仰というものを本当に目の当たりに見せられ彼女自身の心が精霊によって変えられそして自分のものを全て捨ててただこのお方に従っていくこのナオミを愛していくナオミと共に一つとなってこの神様の支配したも別れへムへと向かうのだと決心したわけであります。何もなななかかったででははいいいルツがいるではないかそしてこのルツは自分から進んでこのナオミといつまでも共にいるとそのように告白しているんですねこの一章の16節にこう書かれています「お母様が行かれるところに私も行き住まれるところに私も住みますあなたの民は私の民あなたの神は私の神です」。あなたが死なれるところで私も死にそこに葬られますもし死によってでも私があなたから離れるようなことがあったら主が幾重にも私を罰してくださるようにつまり死ぬまでいやナオミが死んでも私はナオミの信じる神様を信じる者として私は死んだ後あなたと共にいるいつまでも共にいる永遠に共にいる存在としてあなたと一緒に生きますとこのよううにルスは言うわけですねなんと素晴らしいことでありましょうこれから衰えて自分では何もできなくなっていく自分には価値がどんどんどんどと失われていくようなその人生しかしナオミをナオミとして尊んでそしてナオミの生涯を一緒に生きるという歩んでくれるというこの嫁を神様は選んでこのナオミに与えてくださったわけですねナオミがこのナオミ自身も人間的な考え方を先にすることによってルツオルパに対して家に帰りなさいモアブの実家に帰りなさいモアブの神のもとに帰りなさいとこのように言った神を信じることが何よりも大事だとナオミは思っているんだけども現実的なことを考えるとこの仏やオルパにとっては、モアブの実家に帰り、モアブの神々のもとにあって生きることの方が、彼女たちの人生には幸せだと、こう考えてしまったわけであります。何が幸せかそれは、肉の豊かさではない。肉の安全とかですね、確かさではない。神様と共にあって生きる。ここにこそ真の幸せがあると教えられてきたはずの直美がでも自分の弱さを思うと自分でこの2人を支えることはとてもできないと思った時にこんな年を取ってるからレビラート婚というね自分の子供をそを別の子供の嫁として迎えることもできない自分のなすべきことは何もないだからもう任せるしかないその任せる相手をモアムの神々に彼女は考えてしまったんですねこれが言さでありますでもルツはそういうこのナオミのこの勧めに対しても一生の十六節お母様を捨て別れて帰るように仕向けないでください私はナオミさんあななたを捨てることはでできないのです私のこの信仰永遠につながるところの信仰を与えるそのきっ,きっかけを与えて下さったあなたを捨てて帰るということは神を捨てることでありそれは本当に人としてその恩義に戻るところの行動ではないですか私は永遠の命をいただいた。この恵みをいただいたものとして、あなたと共にどこまでも生きたいのです。生くことが私の人生です。私に与えられた人生ですと、こういうわけですね。若いけれども、自分が何のためにこの信仰を与えられたのか。自分の利益のためではない。自分を愛してくださった、そのナオミに対して。信仰のその模範となってくださったナオミのために自分の人生を捧げてゆく。友のために命を捧げるその姿をこのルツはここに表しているわけですね。このルツがいるということがナオミにとって最大のものであります。全てを失いました。でもそれは憤怒のようなものです。本当に彼女に必要な唯一のもの。これがルツであったわけであります。信仰を持って生きるこのルツと共に生きることを通して、ナオミは衰え果てていくその自分の人生の中になお希望を持って歩むことができるようになっていくんですね。そしてこのルツの姿を通して私たちが教えられるのが、ス様の姿であります。イエス様はどこから私たちのところに来てくださいましたか父の元から離れて、遠く全くこの私たち罪に汚れた存在である私たちのところにやってきてくださったナオミがモアブの地にやってきたように主は、私たちのところにやってきてくださってそして右も左も分からず自分のことだけしか考えられなかったそして環境の変化の中で揺れ動いていつもここの中にこの不安や心配や恐れのあったそういった人生を歩んでいた私たちそして手元にあるものは何の自分をこの安全に保つようなそういったものがないいつでも奪われて亡くなってすでになってしまうようなそういったものしか持っていなかった私たちのところに主がやってきて選んで。私があなた方を選んだのだ。あなた方は私を選んだのではないと、そのように宣言してくださって、私たちをと共に、いつまでも生きる、その道を私たちに示してくださった。イエスは天に昇るときに、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいますと、このように宣言してくださいましたね。私たちは、このナオミがルツを得たように。私たちはイエス様を本当に自分の主として受け入れた時にこのお方は私たちを見捨てることなし見放すことなくいつも共にいて私たちを導いてくださるお方この方のいるところにこそ真のシャローム平安がありまた希望と真理がそこにあるということを本当に教えられていますねですからこのルスキの中にキリストの香りりがすするわけでありますそれはこのモアブの女ルツを通してイエス様の姿が鮮やかに描かれているからですねこのルツが謙遜であったようにイエス様はまた謙遜に仕えることを通して私たちに命を与えてくださいました十字架の死に至るまでまさに忠実にこの歩んでくださったこの主によって私たちは天に宝を蓄えていくその人生へと導かれそしてこの地上でどんなことがあっても奪われない決して既になることはないいつも隣に主イエス様が寄り添ってくださるその人生を人と共に歩むこともできるものとなったんですねこの栽培を心から喜びたいと思います今日はそこまでにいたしますそれでは、御言葉の学びをしたいと思いますが、今日はルズキのですね、2章の11節の言葉、あそこを取り上げたいと思います。ボアズは答えた、あなたの夫が亡くなってから、あなたが主を止めにしたこと、それに自分の父母や生まれ故郷を離れて、これまで知らなかった民のところに来たことについて、私は詳しく話を聞いていてますこの「私は詳しく話を聞いています」この言葉からですね、えー、今日は学びたいと思うんですけどもこのボアズいつルツに会ったんでしょうかそれはルツが初めて、えー、落ち穂拾いに出かけた、まあ、この2章から言うならばそのように理解できますねベツレヘムにこのナオミと共にやってきたルツそしてこの自分たちヤモメが生活するためにはとにかく落ち穂拾いという貧しい者や在留,国在留異国人にとってです、ね、唯一許された権利つまりまあ生活保護のようなものですけれどもこの畑の中で落ちているその落ち穂はその所有者のものではない貧しい者、この在留異国人え彼らのものとしてそれは取っていいのだという。まあ、そのような権利をイスラエルの立法は定めていたわけであります。ですから、このルツブをその権利を具体的に行うためにですね、えー、このベツレヘミスクやこの畑へと出かけていったわけであります、えー。この前も言いましたが、行くところを知らずして、ただ主が全てを備えてくださるだろうという、その信仰をもって、親切な人の後についてこのおしぼろが広うことができるようにと生きて働きたもこの神様を信頼し祈りせずこの行ったその行ったところの畑が図らずのボアズの畑だったまあ摂類的に神様がそのように導いてくださったまあその畑だってまあその別れへんにどのくらいあったか分かりませんでもその中でこのエリメレクの一族であった有力な、まあ、豊かなですね、えーあのー、財産を持っているボアズの畑に行くというのはやっぱり確率,確率的に言うならばそんなに多,多い,多,い多くとは言えないそういう確率だっただろうと思いますねでも神様が導いて行くところを知らずにしていたこのルツに行くべきところにきちんと神様は彼女を導いてくださったわけでありますそしてちょうどその時に、えー、彼女が一生懸命朝から晩までこう働いていくその時にですねこの働いている姿を見たのがちょうどその時にやってきたボアズだとこれもまた神様のご計画神様が全てのことを導いておられる信仰を持って本当に神様に従う者に対して神様は一番最善の道を備えてくださるということを表すためにこのように図、えー、らずもそしてちょうどその時というこの時を支配したもう神様の姿を明らかにし神は愛ですということはこの具体的なじ時間の中歴史の中に表されていくものだとこのように、えー、記されているわけであります。ですからボアズはその働いているルスを見て、えー、あの娘は一体誰の娘なんだと聞いた時に。うん、のと一緒にモアブの野から戻ってきたこのナオミの息子の嫁ですヤモメですとこのように若者は答えるわけですねこの若者から全ていろんなことを聞いたのかと思うとそうではないわけでありますこのボアズが「私は詳しく話を聞いています」というこのなおみとルスのことについてどこで詳しく聞いたのかというとそれがこの前学びましたようにルスキの一章の19節以下でマシシュがなおみが帰ってきた時に騒ぎ出しとこの騒ぎこの出したというこの言葉はですねあの例えば契約の箱がこの都にこう運ばれた時にみんなは喜びを持って騒ぎ出したというんですねつまり歓待する喜ぶ受け入れるそういったこの心を表す時に騒ぎ出すっていうのはねあるいはこのソロモンが王位についた時にもそのようなこの出来事が起こってきたわけでありますですからナオミが戻ってきたということは街中の人々がある意味ではよく帰ってきたぞよく帰ってきたなというこういう思いを持って迎えたわけですそして今は言ったようにナオミはそこで自分自身の自分はナオミではなくまだなんだと自分の苦しいそういう状況を具体的にそこで町の人たちに語ったんですねここですナオミは神様にもいつも率直でありましたけれども自分が交わるところの姉妹たちに対しても率直に自分自身の状況を言い表すそんな女性だったんですねですからこのナオミを迎えた人々はこのナオミがどんなに苦しい中を,このを通ってきたかということを本当に聞いてですね一緒に涙を流したのではないかと思いますそういう中で自分にはこのルツが今このようにしてえついてきてくれているんだよっていうことをみんなにも伝えたみんなそのモア、うん、ブ人ルスがですねこのもう一人のお嫁さんは実家に帰ったけれどもこのルスはこのナオミを本当に愛してナオミを本当に大切に思ってこのナオミのために自分の人生を犠牲にするその心を持って一緒に来たんだなっていうことをこのことをみんなは知ったわけでありますそういう意味では、ナオミはルズ自身がこう来たことに対しては、まあ、それが本当にルズにとって良いかどうか分からないけれども、でも、ルズが私を愛して、私と共にいることを選んで、自発的に私と共に来たこと、これは感謝しているんですよという、このような意味をですね、えー、周りの人たちに語ったわけです。だからそのお事柄がまたがくのうちにこのおベツレムの街中に知れ渡っていったのでしょうね。だからこのボアズも当然このナオミから発せられたこのおルツの出来事ナオミとルツの出来事をこの詳しく彼も知っていたわけであります。だから自分の父母や生まれ故郷を離れてこれまで知らなかった民のところに来た。ナオミの信じる神は私の信じる神ですと信仰白を持って誠の神様を信頼して頼ってここまで来たんだなということを私は知っていますとボアズは言うんです。皆さんこのナオミが率直であったからこそボアズはそのことを知り知ったからこそボアズはこのルツに対して非常な好感をもし信仰を持って生きようとしているこのモアジ人ルツのために自分のできることを成すことこそが自分が神様によって与えられた使命なんだとこう受け取ることができただからあの娘は誰かっていうことでルツですとこう知らされた時に彼は至る。いろんな面でルツにとってこの落ち葉を豊かに拾うこともできるそして疲れすぎないようにあらゆる在り方においてルツのために配慮する対応をこのボアズは即取ってあげますこれはですね本当に信仰を持って生きるものに対して助け支えサポートしそして神の祝福を具体的にその信仰を持って歩む者たちが本当に感じ取ることのできるように神様から与えられた豊かさを用いることこそ神様から本当に豊かにされたもののこのすべきことであるこれがボアズの考え方でしたねですからこの2章の12節「主があなたのしたことに報いてくださるようにあなたがその翼の下に身を裂けようとしてきたイスラエルの神主かから豊かな報いがあるようにと言ってですねだから私は知らないよあなたは神様が直接ねいろいろ助けてくれるからまあ心配しないで落ち帽拾いでもしなさいまあうちのところはあーそれらに拾ってあ,あそこにもここにもいろんなところがあるからあそこの人たちの畑に行って落ちを拾うといいよ神様が守ってくださるよというそのような態度をこのボアズが取ったわけじゃないですね。主があなたに豊かな報いを与えられるようにと、そしてその報いを与えるのが信仰の友である私だ、すでに神様から豊かな祝福を受けている私が信仰によって生きているこの仏に対して、できることととと。ををこことこごとく最善っって行って行いことこれがルツの信仰が神様によって受け入れられそして神様が祝福を持ってルツを導くということを具体的に表すことなんだ私はそのために召されそしてこのような出会いを与えられてこのルツに対して自分のこの持てるものを持って、えー彼女を支えていく、まあ、そういう心をボアズは与えられたわけであります。ですからですね、あとのところでは若者にわざとですね、この自分、あの、刈り取った砲をですね、えー、捨てなさいと、そしてたくさんこのルツが拾うこともできるようにしてあげなさいと、このように命じるわけです。で実際にその日1日でこのルツがあの得ることのできた落ち葉は23リットル、まあ、リッター23本の,です、ね、この牛乳瓶に入るようなそういう、うん、たくさんの落ち葉を拾うことができたわけであります。ボアーズは友のために与える器として神様が備えたのです。のの山の上にとあの時にはこの藪の中に羊のがこの角を絡ませてそこにいましたね。でもルツの場合はそこにエリメルクの一族の有力なこの材を持っているボアズがちょうどそこに居合わせそしてちゃんとナオミからの語った言葉をきちんと聞いていて。そして即、ルツに対して、あの多くのものを与えるという、このような関わりを、ボアズはしたわけであります。まさにボアズこそ、主が備えた、このルツのために備えた器であり、そして、後に、このボアズは、ルツをお嫁さんとして迎え、そして、この救い主の,の家計の一翼を担うものとなったわけであります。ボアズがルツを迎えるのだこれはボアズこのルツが本当に信仰一途にあなたの神は私の神とそのように告白し改収者となって同じ神に従うものであったので違法人であったけれどもこのモアブ人であったけれどもボアズは喜んで我が妻として迎えたんですね。血筋が問題でではない信仰である神様に対するその姿勢が何よりも大事だとこのボアズはこのルツを迎えるということを通して明らかにしたんです救い主の啓示というのは男性も女性も老人も若い者もギリシャ人もイスラエル人もない全ては神様の暴れみの中に永遠の命を得るべき道が開かれているただ、信じて、従っていくならば、そこに主の備えは豊かにあると、このように教えてくださっているんですね。私はそのような神様の恵みの中に生かされています。どうぞ、このいつでも素直に、率直に、そして神様の働きを具体的なその歩みの中で経験していきたいと思いますね。はい、今日はそこまでいたしましょう。それでは、ルズキの一章をお共に学びましょう。ルズキの一章どのような枠組みがここになされているか、そのことについてですね、今日は考えたいと思います。これはですね、あのルズキが大飢饉が起こったときに、ベツレヘム、これは神様のご支配したもう、神の約束の地であります。そしてパンの家という名前がベツレヘムです。神様の豊かな霊的なその食物が与えられている場所です。たとえそこにおいて大飢饉、肉の食べ物がなくなったとしても、それは霊の糧が豊かに与えられていく、そのプロセスの中での出来事であるということを私たちはしっかりと理解していかなければなりません。神様を信じるということは、決して私たちの肉の状況がいつも素晴らしい満ちて溢れた足りたそういった状況であるということを約束しているのではなくしてむしろいかなる状況に置かれてもつまり神様を知らない人と同じような状況の中にクリスチャンも皆そのような中に入れられるわけであります同じような痛みや悲しみや苦しみを人生の中で通りますでもその時も肉の状況においては甚だしくマイナスであったとしてもなおかつその場所がパンの家霊の糧を豊かに得ていくその場所となっていくのだそれが私たちが神様を信じる家に与えられる祝福なんですねあらゆる環境を乗り越えてなお、首都ともあることによって、私たちの心に平安が与えられる、希望が与えられる、あるいは、これでいいのだと、それをそのまま受容していく生き方、それが具体的な中で行われていくことができるんですね。ですから、私たちは、このパンの家、ベツレフムにおいて、飢饉が起こった時に、このエ,レメルエリメレク一家たちが即座のように、あここはもう肉のパンがないから肉のパンがあるモアブの地に行こうとこの決断したことが果たしてそれは主の喜ばれることかというならばそうではないだろうだからエディ・メルクがどのような思いを持ってこのモアブに行ったかは記されていませんけれどもそこに祈りがあっただろうか神様の御心を求めるそのような歩みがあっただろうかなおかつ共同体としての別ムに住む同じ信仰を持つ人たちと共に協力し合ってこの困難を乗り越えていこうというこの神の民の一員であるという自覚がどれほどあっただろうかその辺のところを考えるならばエリメレクはまさに他の人がどうであれ自分は自分の信じるところを自分自身が益と思えること良いと思えることをやっていくのだ。他の人がどのように言おうと。また神様がどのような事柄をこのことを通して教えようとしておられようと。私には私の考えがある。そういった思いの中で、エリメルクは神のもとを離れて、偶像のもとへと出かけていった。それがルツの一生の最初ののテーマというか状況でありますそしてその結果神様はエディメルクに祝福ではなく彼はモアブの地に行きそしてそこで願っていたことが一つも成し遂げられないうちに死んでしまうという結果を刈り取っていくのですねそしてその悲しみは妻であったナオミに覆い,い,いかぶさったわけであります。でも直美はその中で神様に名を従う、まあ、この時代は家長制度ですから事柄を決めていくのは夫であります家長でありますその妻はどのように信仰を持っていようとどのような判断を持っていようと自分自身のその思いをこの家族の全体に反映させていくことはなかなか難しい立場である。だから従うっていうこといこが基本でしたでものみの中には本当に神様の御心を求めていきたいどうぞこの事柄がマイナスにならないようにという祈りの心を持ちながらモアブに家族と共に行ったしかし現実はやはり結果として神様の御心が現れていく夫エリメレクはそこで死ぬ。そこで、この、ナオミとしては、やはり、元のベツレヘムに帰るべきであろうと、そのように思った。けれども、まあ、日本ではですね、おお女は、親に従い、あの嫁いではあの、夫に従い、寿としとしては子に従うと。もう従うだけの人生それが女の人生だっていうようなことをこう言われていますがまあこのフェブルのこのユダヤの人たちにとってみても女性は従う立場が基本でありましたねですからそのマフロンキルヨンが、まあ、その時に何歳ぐらいだったかはわかりませんけれどもでも、まあ、彼,彼らが育っていく中でナオミは本当に祈りつつここの二人がしっっっかりとと触っていくことを願ったでしょうでもこの夫が死んだから即ベツレヘムに帰ろうという結論を出すことは難しい状況の中にやはりあったのでありましょうですからモアブにとどまったその中でマフロンキルヨンが成長してそして彼らは彼らの生き方を選んでいくそれはこの前言ったようにこのモアブの地で生きていくためにはモアブ人の女性を妻に迎えることが一番この方法としていいことだというこの世に生きることのために神様の御心は何かというそのことについてはあまり考えないでこの妻をモアブ人の女性から迎えるという結果をそこに決めたわけですね。でもこのの事柄がなおかつ神様の前には良きものではなかったことを示すかのようにマフロンもキルヨンもこのムアブの地で長くそこで永住できるように自分の人生の土台をムアブ人の女性を迎えることによってこの堅固なものにしたいと願ったその願いは父親が願いながらその願いが達成されないままになくなったようにマフロンもキルヨンもなくなってしまったわけであります。残されたのはヤモメのであるナオミルツオルパの3人の女性だったわけですね。ですからその意味でナオミはどこまでも従う立場であって自分自身の信仰を働かせてそして決断を持って自分の道をまっすぐに行くというそういった生き方とは違っていたでしょう。でももいつも神様に祈り神様に状況現実の状況の中でどう自分が振る舞うべきかそのことはいつでもこう祈りながら教えられそして具体的な平凡な自分自身の具体的な生活の中でそれを実践していったのでしょうですからこの「行いは言葉」よりも大きな影響を与えますこのルツの姿を見ながらあごめんなさいナオミの姿を見ながら留守は信仰、ナオミの信仰を私の信仰として受け入れたいそれをもって私もナオミのようにどんな状況に置かれてもなお希望を持って生きるそういった心を与えられたい生き方をしたいとこのように願った、まあ、それがこの信仰へとこルスを導いた具体的な原因ではなかったかと思うんですね。ででもまあ、そういう中で結局このエリメレク一家はナオミを除いてこのモアブの地で亡くなるわけでありますその意味ではナオミは全てのものを失っていくわけですねこれが実はあの宝刀息子のたとえにこの重なっていくわけでありますこの宝刀息子の話も結局神様のである父,父のもとから自分は自分で独立したいということで遠く離れた国へ弟息子は行くわけですねそこで自分のやりたい放題をしてそこで自分の人生を楽しもうと思ったけれども結果はこの豚の餌をもうこの口に入れなければならないほどのこの空腹を感じるような生活をせざるを得なくなったわけであります。まあ豚っていうのはユダヤ人が一番嫌った動物の一つでありますね。ですからこれはまさにモアブの地においてモアブの人々の生き方をもって自分の生活をこの維持しようとしたマフロン・キルヨンの姿に似ているわけですね。でもそういう中でこの弟息子が本心に立ち返ってああお父さんのところにいた時にはあんなに豊かではないか雇い人すら豊かな生活ができているではないかとこのことに気づきそして自分の成したことは愚かであり罪であり本当に、えー、このお父さんの財産を全部なくしてしまった深い反省悔い改めをもって彼はその遠く離れた国から立ち上がって自分の父のいるところのもとへと帰っていく、そのような結論決断をするわけです。このナオミもベツレヘムが豊かに神様から顧みられているというニュースが伝わってきた時に、ああ、そうだ私のいるべきところはあのベツレヘムだこのノアブではないこのエレメネクと一緒に私たち、私はここに来たけれども、私の本来いるべきは、あの神のご支配したもうベツレヘムではないか、そのことをもう一度深く心の内に覚えて、この仏、このナオミはモアブを離れ、ベツレヘムに帰ることを決断していくわけです。そして、えー、帰る中で、このナオミは全てを失ってそして自分一人で最終的に帰ることを決めたわけですがそこにルツがあなたの神は私の神、あなたの行くところに私は行きます死ぬまで私はあなたと共にいますとそのような思いを語りこのナオミと共にベズエフムに帰っていったわけですね。ですからこれはまさに宝刀息子のその出来事のように神のもとを離れたでもそこで困難苦難痛みを覚え本当にもう一度自分の居場所はどこかということに気づきそしてそこに戻っていくわけですそして、えー、この宝刀息子がまだ自分の家に着かない時になんと父親はこの法と息子を見出し、走り寄って彼をこの抱きしめ、接吻したとそこに書かれているわけですね。すなわち、本当にこのすべての財産を失ったものを責めるのではなく、本当に温かく受け入れる、死んでいたものが嫁がいたのだと、このようにして受け入れていく。父親の愛がそこに示される。別例文の人も。直美が帰ってきた時に騒ぎ出した街中騒ぎ出したと書いてありますがこれは歓迎の意味を示すそういった状況の時に使われるこの単語です5つ五回だけ使われるんですが4回はそういう状況の時に使われていると理解できるんですねですから本当にこの直美の期間を心からみんなは歓迎したわけであります自分たちのもとを自分から出ていってそしてえ苦難いろんな自然に出会い本当す全てを失って戻ってきたナオミですがでもそこにいるうベツレヘムの人たちは彼女を受け入れたという姿そしてただこのナオミはあの法と息子は私はもはやあなたの息子と言われる資格はありません雇人の一人にしてくださいとこれより自分自身のこの在り方を振り返って告白したように直美もまた私をナオミと呼ばないでください私を全能者によって苦しみ合いまた卑しくされ、まあ、砕かれですねそしての辛い目に遭わされたとこのように告白して自分のたちのしたことが本当に主に喜ばれないことだったんだということを認めているその姿がここに描かれているわけでありますでもそのような本当にナオミに対して神様は祝福を持ってこの町の人を備えていくとともに具体的にこの後ナ美の人生の中に本当に恵みを注いでくださる彼女はもはや自分の人生はこれで終わりだと思っていたただ寂しく一人やもめとしてこの社会の片隅にじっとしているだけの人生を送らざるを得ないと本当に悲しみと絶望とそういったものを抱かざるを得ないような状況にいてでもなおかつ神様にしがみつくしかないという思いの中にいたこのなおにでも彼女が。本当に減りだってそして神のもとにしっかりと戻ってきた時に神様はその試練を通して大きな祝福へと彼女を実は導くそのようなご計画であったことを明らかにされるわけですそのことについてはまた学びますけれども今日はですねその意味でこのルツウキの一章は宝刀息子のあのテーマと一つにとして受け入れることのできる理解することのできる神様の私たちに対する扱いそして私たち人間がどのような思いを持って神様のもとに帰るべきかそのことを記している箇所であると理解することができるんです私たちも本当に主の取り扱いの中で本当に神様のもとに帰ならば神様はいつも私たちの悔い改めを受け入れてくださり七度を七十度許してくださる神様は許すだけではない祝福を備えてくださるお方あの法刀息子のお父さんが帰ってきたこの法刀息子を一言も叱ることなくいやむしろ上等な着物を着させそして祝編を持つことを通して彼の帰還を喜んだというあの姿のように。私たちが悔やりめて主の元に帰るならば天国においては豊かなこの喜びが満ち溢れるしまた私たち自身の人生もこの地上の人生も私たちが苦しみの中で本当にどんずばいの中でもう何もこの良きものを描くことのできなかった人生が全く新しく変えられていくという祝福を神様は与えてください。だから主の元に帰ろう主のもとに甲いならばそこが祝福のスタートだということをもう一度このルツキからですね教えられたいと思いまますそそれでではは今日はそこまでにいたします。